0: Grandes batalhas da antiguidade.
1: Um programa de Paulo Nazaré Santos.
2: Batalha de Caruneia no ano 338 antes de Cristo. Claro que vem. Deve estar mesmo por aí a chegar. O reino nunca falta aos banquetes, especialmente aqui no seu palácio de Pela, capital da Macedónia. Adora festins. Adora os jogos, as danças, as conversas, as cantorias e, sobretudo, o bom vinho da piócia. vocês lá dentro, à cozinha, com certeza poderias ver já quatro ou cinco grandes bois a assar, dezenas de escravos a depenar aves e incontáveis mulheres de volta dos grandes panelões. Devem estar já aqui uns bons 300 convidados. É possível que ainda venham a chegar mais. Reparem. Aquela que está sentada na mesa, perto da porta grande, é a nova favorita do rei. Sim, sim, aquela que está ali com o quintoniónico bordado e com o véu azul. Reparem como ela se exibe, com uma das pontas lançada sobre a cabeça e dobrada para trás, de modo a mostrar a elaborada cabeleira e os brincos de ouro. Apesar da paz aparente, desde que Filipe II casou com esta Cleópatra, toda a corte ficou num alvoroço a anterior mulher do rei Olímpia, que é a mãe de Alexandre ficou desvairada jura que se vingará da humilhação de ter sido trocada por uma pudeiazinha que nem sabe sequer comportar-se à mesa já há muito que o rei e ela não se davam bem mas agora estão em ruptura total olhem Alexandre entrou agora com cara de zangado. Qual é? É aquele que está a falar agora com o tocador de cítara. Sim, aqui à esquerda. Aquele com o manto roxo e sandálias douradas. Sim, sim, terá uns 18 anos. Aqui uns 10 será conhecido em todo o mundo como Alexandre o Grande. Filipe tem muito cuidado com a sua educação, tendo-lhe dado sempre os melhores preceptores. Aliás, desde há quatro anos que o seu principal professor é Aristóteles. Consta que se dão muito bem e Alexandre tem-se revelado um excelente aluno. Parece mesmo que é Aristóteles que está sentado lá ao fundo. Não vos parece ele? Sim, sim, um pouco à direita dos músicos, sentado num clismos baixo. Parece-me ele, por causa da barba e dos ombros estreitos. a mãe de Alexandre, que tem um feitiço muito difícil, está muito despeitada porque Filipe decidiu casar com aquela jovem. O rei está perdido de amores por ela e se esta lhe der um filho varão, é bem possível que Filipe queira que seja este a suceder-lhe. Aliás, dizem até que o rei já fez algumas alusões nesse sentido, o que criou logo um gravíssimo conflito com Alexandre, que chegou a sair da corte em total ruptura com o pai. Reconciliaram-se há pouco mas sente-se um mau ambiente aqui no palácio. É notória a má vontade de Alexandre para com a nova rainha, que deve ter quase a sua idade. Bem, temos que admitir que Cleópatra é uma jovem muito bela. As suas formas generosas enlouqueceram Felipe, que, mais do que dormir com ela, quis mesmo casar e oficializar o seu relacionamento. Bem, mas... Filipe II tem várias mulheres com as quais tem casado, afirmando que os seus esponsais são necessários para firmar acordos com outros monarcas. Em parte até é verdade, mas com Cleópatra não pode usar esse argumento, pois ela não tem sangue real. Todos sabem que a principal razão é o facto do rei apreciar que haja bastante variedade no tal real da Macedónia. Claro, em geral, os gregos de cidades como Atenas, Tebas, Esparta ou Corinto são monogâmicos, tendo uma mulher oficial que lhes dá filhos legítimos. No entanto, os homens gregos têm grande liberdade e também uma grande aceitação social para desfrutarem da companhia de Eteras. O que são Eteras? São as mulheres que, a troco de algumas dracmas, estão dispostas a satisfazer os apetites da Alcova. Qual é o espanto, até vos digo mais em toda a Grécia é bem aceito que os homens tenham relações íntimas com outros homens, nomeadamente se tal se passar entre um mais velho e um rapagão na flor da idade o mesmo se passa aqui na Macedónia nesta corte parece que quase todos os homens têm relações deste tipo e como alguns têm cargos importantes, isso até tem gerado situações de conflito entre os pares masculinos ao fazerem e desfazerem os seus relacionamentos
3: Pater cosmos, Pater Ionon, melpon hom, pasaiti Zeus, logi mou dulan, hosakosmos, ehei pros epuranion agios lao.
2: Pluta
0: neo, sinado
3: me. Ipnoion, begai,
2: podamon oteom asai. Vejam como todos se levantam e saúdam o grande senhor. A sua figura é realmente imponente. Reparem como está a sorrir e abre os braços. Ele adora ser adulado. Aqueles dois homens enormes que estão atrás dele são Leonato e Pérdicas, os seus guarda-costas. Aliás, são apenas dois dos seus muitos guarda-costas. Leva-os para todo lado dizem as más línguas que até os chegam a guardar dentro da cama o que é que ele tem no olho? ah sim, já repararam Filipe perdeu numa batalha dizia mesmo que o rei é mais destemido na guerra do que nos corredores do seu palácio e se calhar tem boas razões para isso o ambiente aqui é sempre bastante pesado alguns dos que lhe são próximos como as suas várias mulheres, muitos dos cortesãos e mesmo os diversos embaixadores de outros monarcas podem, de um momento para o outro, começar a pensar no que poderia ser a Macedónia com outro rei no trono. Todos sabem hoje em dia que Olímpia, que se auto-exilou, não hesitaria para liderar uma conspiração conluiada com possíveis cortesãos mais descontentes ou vingativos a quem o rei não tenha favorecido. Filipe? que é um garboso comandante no campo de batalha, aqui no seu palácio parece um poltrão e, embora nunca o admita, tem receio de ser assassinado. Quando está à frente do seu exército, Filipe demonstra uma coragem extraordinária, liderando-o muitas vezes na vanguarda e expondo-se com frequência a inúmeros riscos. Aliás, já foi ferido variedíssimas vezes, tendo sido assim que perdeu o olho. Não é esta perda que o faz ser menos temido. Porquê? Ah, meus caros, Filipe II da Macedónia é, sem dúvida nenhuma, o maior comandante militar do Ocidente. Em pouco mais de 20 anos, desde que se tornou rei, em 359 a.C., Filipe realizou uma revolução no modo de fazer a guerra. Ao longo destes anos, montou um gigantesco exército onde introduziu novos modelos táticos que o tornaram muito mais eficaz. Vocês nem podem imaginar o poder que tem a sua infantaria e a destreza da sua cavalaria pesada. Esta força militar transforma-o no mais poderoso monarca do Ocidente. Além disso, conseguiu unificar debaixo do seu cetro todas estas tribos macedónicas aqui a norte, que antes eram rivais e se desgastavam em constantes guerras. Sim, sim, a Grécia inteira já está consciente do seu poder militar e as suas cidades-estado, Tremem ante a perspectiva de se verem envolvidas num conflito com a Macedónia. Esperem lá. Olhem para ali. Vejam a quantidade de comida que está agora a chegar. São centenas de escravos que estão a trazer todo o tipo de iguarias. Olhem para aquela brutalidade. Nem há espaço nas mesas para tanta coisa grandes baixelas com carnes assadas de boi, de coelho, de perdiz, aves exóticas, grandes peixes de mar e de rio, queijos de todos os tipos, frutas secas, azeitonas, figos, pão, mel, tudo enfeitado com flores. Filipe faz questão de que tudo na sua corte seja exagerado. É a forma de demonstrar a todos a sua riqueza e poder. Já repararam no luxo deste Palácio Real de Bela? na quantidade de pinturas e estátuas de ouro, de prata e especialmente de mármore, das pedreiras de paros e do pentélico, que estão à nossa volta por todo o lado. Ah, meus caros, é mesmo a exibição consumada do luxo. dizia eu que, ah, já sei, Filipe é sem dúvida um gênio militar. O seu exército é enorme, profissional, bem treinado, bem pago, muito motivado e taticamente o mais sofisticado que existe. O grande sonho de Filipe é liderar uma grande coligação das cidades gregas que possa investir sobre o Oriente e conquistar o Império Persa. Claro, tem toda a razão. É mesmo isso que o seu filho Alexandre o Grande irá fazer daqui a poucos anos. Mas a ideia de conquistar os persas já é, agora, um sonho do seu pai. Não só Filipe irá incutir esta vontade em Alexandre, como lhe vai oferecer o modo de o conseguir. Filipe vai deixar-lhe a sua colossal máquina militar, que o filho herdará e tornará ainda mais eficaz ao longo das suas fulminantes campanhas no Oriente. Como se costuma dizer, filho de peixe sabe nadar. E Alexandre será outro comandante genial ao conseguir conquistar todo o Império Persa sem perder uma única batalha. Como é que Filipe se tornou um comandante tão importante? Isso é daquelas perguntas muito difíceis de responder. Mais do que estudo, mais do que dedicação, mais do que vontade, mais do que experiência, há realmente qualquer coisa de inexplicável que transforma certos indivíduos em comandantes militares particularmente dotados. Parece que estes têm a capacidade de intuir o que é fundamental fazer em cada batalha e ainda por cima sabem fazê-lo no momento certo. É evidente que o estudo, a dedicação, a experiência são importantes, mas há muitos que tiveram tudo isto e nunca conseguiram ser comandantes de exceção. No caso de Filipe, o seu interesse pelas temáticas da guerra manifestou-se cedo. Iniciou-se logo quando, em 367 a.C., o general tebano Pelópidas o tomou como refém de honra, visto ele ser irmão do rei Pérdicas, levando-o para a sua cidade. Isto era prática comum quando uma cidade, ou mesmo um Estado, pretendia garantir que os termos de um tratado seriam respeitados, pois podia assim exercer represálias diretamente sobre membros da família do monarca prevaricador. Filipe, que passou sete anos em Tebas nestas condições, aproveitou bem o seu tempo, estudando com afim com as reflexões que tinham deixado grandes generais, tais como Ifícrates ou Ipaminondas tendo ficado a conhecer bem o seu pensamento e os modelos táticos que preconizavam, adquiriu um conhecimento privilegiado sobre as falanges zooplíticas que servem de base aos exércitos gregos. No essencial, este secular modelo pelo qual as cidades gregas fazem a guerra consiste em colocar no campo de batalha milhares de homens com grandes lanças e escudos que avançam sobre o inimigo numa formação muito cerrada, colocando-se lado a lado e em sucessivas filas. Formam assim uma grande parede de escudos Com as suas lanças apontadas em frente Cuja função é conseguir quebrar a unidade da falange que se lhe opõe Assim que tal é conseguido Procuram perseguir e eliminar os soldados dispersos do exército adversário Dir-se-ia que, pela sistemática utilização deste modelo A falange se tornou numa forma quase ritualizada de fazer a guerra Filipe, quando se tornou rei, compreendeu o potencial militar que o seu exército poderia adquirir se criasse novos modelos táticos que explorassem as fragilidades da falange. Os pontos fracos desta são os seus flancos e retaguarda, ângulos pelos quais não tem praticamente defesa, dada a dificuldade de manobra que o direcionamento das lanças acarreta. Criou assim um exército muito mais dinâmico, conhecido como Falange Macedónica, apresentando várias inovações, tais como o papel crucial que atribuiu à Cavalaria Pesada, cuja função passou a ser a de flagelar a Falange pelos pontos fracos e ainda a movimentação rápida da infantaria Ligeira, que a podia assediar com projéteis. Neste contexto, as falanges de Filipe passaram a ter muito mais uma função tática de suster o avanço das adversárias para que imobilizadas pudessem ser flageladas. Os seus homens passaram a estar munidos com sariças, que são lanças muito mais compridas do que as tradicionalmente usadas, podendo atingir os 6 metros de comprimento. Como consequência do esforço de manusear lanças tão grandes, foi necessário que os seus soldados as passassem a empunhar com ambas as mãos. Tal forçou a que tivessem de sustentar o escudo com uma tira ao pescoço, o que implicou a redução do seu tamanho. Estas inovações, meus caros, têm sido a garantia de um enorme sucesso militar, fazendo com que os seus exércitos sejam temidos em toda a Grécia. Além disso... Filipe fez também com que os seus soldados deixassem de ser uma mera turba de camponeses inexperientes recrutados apenas quando havia guerra, tornando os soldados profissionais bem equipados e treinados. Passou então a pagar-lhes um soldo e criou estruturas militares permanentes. A sair do banquete, uma após outra, estão a levantar-se e a abandonar o salão. Creuza, Ifigénia, aquela é Niu, a mulher de Filotas, ali vai a Seste com as suas aias. São as nobres macedónicas e mulheres dos convivas. Olhem! Cleópatra está a sair agora. Se esta jovem esposa de Filipe é do Egito... Não, não. Apesar de ter o nome de Cleópatra, não tem nada a ver com as terras do Nilo. Cleópatra é um nome comum e existe um pouco por todo o lado em diferentes dinastias. Mesmo aquela que vocês habitualmente conhecem por este nome é apenas uma das sete que viram a ser rainhas do Egito. Sim, aquela que irá ser amante de Júlio César e depois de Marco António. No fundo, nós chamamos-lhe apenas Cleópatra, mas deveríamos dizer Cleópatra Sétima. Aliás, é curioso que as rainhas dessa última dinastia egípcia, conhecida como ptolomaica apesar de serem inúmeras, só terão três nomes diferentes. Virão a chamar-se todas Arsínue, ou Berenice, ou Cleópatra. Ah, sim! Porquê é que as mulheres estão a sair agora? Porque agora vão começar os divertimentos masculinos, impróprios, para que as senhoras casadas possam assistir. Todo o banquete vai agora mudar de registro. Entrarão as dançarinas enfeitadas, as tocadoras de flauta, os escravos com lécitos de bálsamos perfumados, os adivinhos, os mancebos com as suas túnicas quase transparentes, os acrobatas, os aedos, os leitores de poesia erótica, as eteras, os... Tudo vai agora entrar numa grande animação, bem regada com vinho. Reparem só em Alexandre. Bebam sílice atrás do outro. Está reclinado no triclinion e mandou o escravo enchê-lo outra vez. O que é um sílice? É aquele tipo de taça por onde todos os convidados têm estado a beber. Parece quase um prato. Aquilo não são pratos, meus caros. São sílices. Parecem ser assim uns pequenos pratos com um pé e duas asas simétricas, mas são os recipientes que aqui se utilizam para beber vinho. Estão a ver aquelas outras taças grandes, muito decoradas, onde estão a despejar vinho puro em grande quantidade. Essas chamam-se cráteres e servem para fazer a mistura da água e do vinho. O mosto está fermentado, mas não se consegue beber sem ser misturado com água, porque tem um paladar muito agressivo. Aquilo que o escravo que está ao pé de Alexandre tem na mão é um oinoque. serve para tirar o vinho do cráter e despejar-nos sílices por onde se bebe. É assim que se bebe o vinho aqui na Macedónia. Na Macedónia e em toda a Grécia. Os sílices, por terem quase a forma de um prato, têm um círculo plano no seu centro. É esta superfície, chama-se tondo, que fica tapado quando o sílice tem vinho. Conforme o conviva vai bebendo, este vai-se paulatinamente destapando e revelando uma imagem que está aí pintada. É muito engenhoso. Serve também de desculpa para beber mais depressa ao vinho, pois o convívio pode sempre alegar que quer ver o que está pintado no fundo do sílice que lhe deram. E o que pode estar pintado? Ah, meus caros, muita coisa diferente. Os temas podem ser muito variados. Os mais simples têm 12 ângulos, círculos, linhas direitas ou onduladas. Os mais requintados são figurativos, com plantas como palmeiras e lotos com monstros como os esfinges ou quimeras e mesmo animais selvagens como leões e panteras. Também os há com cenas de luta, cenas pastoris, com bailarinos, com representações de deuses como Dioniso e, por vezes, mesmo com cenas despodoradamente eróticas. Os sílices com temas eróticos vão começar agora a circular entre os convidados. Alguns são de figuras vermelhas, mas há também de figuras negras. O que é isso? Bem, vamos ver se vos consigo dar uma ideia rápida. Para pintar a cerâmica, os gregos usam basicamente dois processos. Tendo o barro uma coloração vermelhada, começaram por pintar figuras com tinta negra diretamente por cima dele. São os de figuras negras. Mais tarde, adotaram outro processo que talvez ainda seja mais bonito. Começaram a deixar as formas da representação na cor do barro e preencheram todo o restante espaço com a tinta. A estes chamaram cerâmica de figuras vermelhas.
0: Saí da vna estalonla, don pagai me nicaí na ois kleiná, vida. Saí pros del fon pass granas, himnon exar hon calan sumi xas honan, Fosbur. Bleto sai Sáctinas, Hai taiste Latus, toxálkes Haminas, Matros lóban, Gledon, Aianes hasbestontimato, tontimato, Fos, to Zeus dáduhei, stilnana laksas aou.
2: ele está a ficar bem animado vejam aqui do lado esquerdo Filipe está refastelado no triclinion que é aquele tipo de leito onde se deitam todos os convivas, bebendo vinho do sílice de uma entera, e com um manseco deitado sobre as pernas mais para a direita está a treu Obrigando uma das flautistas a tocar com a ponta do instrumento enfiado dentro do seu sílice. ao fundo, à direita, está Alexandre, de pé, a fazer uma dança desajeitada, enquanto procura atingir a cabeça do seu amigo Clito, com maçãs recheadas de mel. Olhem lá ao fundo. Meu Deus, a Minta está quase deitada no chão a tentar tirar as sandálias a uma etera, enquanto esta procura fugir com os pés, rindo-se desbragadamente. Já repararam que ela lhe está, de vez em quando, na cabeça, com um ramo de flores que vai mergulhando no molho da carne? Meu Deus, quanta loucura! O melhor é irmos descansar, que amanhã temos de nos levantar cedo para iniciarmos a nossa longa viagem até Caruneia.
4: Tis ei dinos ne o te dafe, da de leges potata. pel de pronto
2: Filipe vai levar a sua máquina de guerra contra Tebas e Atenas, que não aceitam a sua liderança como Hegemon, da Grécia. A aliança entre estas duas cidades é inédita, pois sempre houve grande rivalidade entre elas. Só uma forte ameaça externa poderia fazer com que se unissem. São a última esperança que os gregos têm para se manterem livres do jugo de Filipe II. Tal como sabem, Atenas sempre foi uma das principais cidades. Mas Tebas, nestes últimos 30 anos, veio a adquirir um grande protagonismo militar. Tornou-se uma verdadeira potência. Em 371 a.C., sob o comando do general Epaminondas, Tebas começou por infligir uma pesada derrota aos famosos espartanos na Batalha de Leuctra. Com esta, onde teve um papel muito importante o seu batalhão sagrado, teve início um período de grande hegemonia, assediando durante 10 anos as cidades do Peloponeso. O que é o batalhão sagrado? É um corpo de elite da infantaria tebana. São apenas 300 soldados cujo treino militar é excepcional e que têm desempenhado um papel fundamental nas vitórias de Tebas. Eles estão organizados em 150 casais, constituídos por um veterano de exceção e por um jovem, que é o seu pupilo de armas, estabelecendo-se entre eles uma relação de grande proximidade que muitos dizem ultrapassar o mero treino militar. São realmente soldados extraordinários e certamente Felipe vai ter de os enfrentar à cabeça do exército tebano. Mas estava eu a dizer que, embora o seu general Epaminondas tenha morrido na Batalha de Mantineia, os tebanos conseguiram nesta uma nova vitória sobre os espartanos. Com isto, tornaram-se uma das peças essenciais do xadrez político e militar da Grécia, enquanto Atenas foi perdendo influência, abandonada por muitos dos seus antigos aliados, como tinham sido Eubeus e Calcídios. As cidades de Quios Rodas, Bizâncio e mesmo Cós revoltam-se contra a Confederação Ateniense e iniciou-se a guerra social que terminou com Atenas a ter de reconhecer a sua independência. Atenta aos desenvolvimentos militares na Macedónia, nos últimos anos Atenas tem alertado para o perigo que Filipe II se tem vindo a tornar o seu maior estadista, que é a Demóstenes, não tem parado de conclamar que os gregos se deveriam preparar para se defenderem das suas pretensões, como tinham feito contra os persas, proferindo discursos inflamados como as Olínticas e, mais recentemente, as Filípicas. Cada vez mais preocupados, há já oito anos que os atenienses enviaram uma embaixada a Filipe liderada por Demóstenes e Esquines com o objetivo de tentar conseguir a assinatura de um tratado que garantisse a paz entre as cidades gregas e o ambicioso rei macedónico. Filipe vestiu o seu manto de cordeiro e resolveu concordar com a assinatura da paz de Filócrates, para, pouco depois a quebrar, subjugar toda a Fócida e tornar-se membro da Anfictonia de Delfos. Todos viram então quais as suas verdadeiras intenções, tendo Filipe atacado logo de seguida a Trácia e assediado Perinto e Bizâncio. Com a quebra do tratado e o comportamento autoritário de Filipe, a guerra com Tebas e Atenas tornou-se inevitável. Finalmente, chegámos. Percorremos mais de 800 quilómetros em 23 dias. Estas jornadas são estafantes. Estão a ver? Aqui para a esquerda está já o enorme acampamento das tropas de Filipe. Lá ao fundo ficam as muralhas da cidade de Caroneia e do outro lado da cidade parece que já estão montados os acampamentos dos exércitos de Tebas e Atenas. Qual é o tamanho do exército de Filipe? Não sei bem. Devem ser uns 30 e tal mil homens, com uns 5 mil de cavalaria. Estão a começar agora a encaminhar-se para a planície onde se vai dar o confronto. Olhem esta coluna de marcha que vai aqui. São alguns dos falangistas. Estão a ver o tamanho descomunal das suas lanças? Caminham decididos. Estão com a moral elevada e confiam cegamente no comando do rei macedónico, que é bem possível que já se tenha deslocado com parte da cavalaria. Vamos tentar subir para ali. De lá poderemos ver bem o que se vai passar. Vejam, lá mais em baixo. Parece-me que são colunas de soldados de infantaria ligeira, pela forma rápida como progridem. Vejo o Alexandre, já deve estar lá na frente, no comando da cavalaria pesada. Quando chegarmos lá acima, já conseguiremos ver tudo o que se passa. Aquela mancha grande, junto daquela encosta, são as carroças que trazem os suprimentos do exército de Filipe. Sim, sim, são muitas centenas... Aquele é Atreu, um dos oficiais de Filipe. Que tamanho terá o exército de Tebas e Atenas? Isso ainda é mais difícil de saber, mas acredito que é bem possível que no total sejam também uns 30 e tal mil. Talvez um pouco mais do que tem o exército de Filipe. Consta que estão sob o comando do general tebano Lícicos. Filipe conseguir vencer esta batalha torna-se o senhor da Grécia Que dia é hoje? Hoje é 2 de Agosto de 338 a.C. E vai ser novamente um dia marcante na história dos gregos é lamentável que muitos dos dias da história da humanidade sejam assinalados pelos desmandos da guerra o sistema político-democrático que possuem a maior parte das cidades-estado gregas pode hoje chegar ao seu fim se o rei macedónio conseguir aqui uma vitória lá vai outra coluna de cavaleiros posicionar-se aqui à nossa direita parece-me que é comandada por pérdicas que vai ali naquele cavalo enorme aquelas falanges do lado direito são os atenienses e ali para a esquerda estão as dos tebanos como era de esperar o batalhão sagrado está na vanguarda como é que eu os distingo pelo que têm pintado nos escudos reparem os tebanos têm clavas pintadas. Se houvesse aqui espartanos, veríamos o grande L pintado nos escudos. O L é a inicial de Lacedemónia, que é o outro nome pelo qual é conhecida Esparta. Estas aqui à frente são todas falanges de Filipe. E para a nossa esquerda está toda a cavalaria pesada que é liderada por Alexandre. Reparem como as falanges de Tebas e Atenas têm posições claramente defensivas. Sabem bem que não podem expor os seus flancos à investida da poderosa cavalaria macedónica. Vejam bem. Os atenienses posicionaram-se de modo a ter à sua esquerda não só a proteção de um desnível no terreno, mas a própria muralha da cidade de Caroneia. Além disso, estão num plano um pouco mais elevado da planície, o que é sempre uma vantagem. Por sua vez, os tebanos estão confiantes, com o seu flanco direito resguardado pelo rio. Enquanto conseguirem preservar este alinhamento, é quase impossível que Filipe possa fazer alguma coisa. Reparem nos milhares de lanças que estão apontadas para o combate. Filipe está ali. Estão a ver? Conferencia com os seus oficiais, junto da falange que tem aqueles capacetes tráceos. O que são capacetes trácios? Acho que já não vos vou conseguir dizer muito, pois a batalha vai iniciar-se. São aqueles capacetes que está a usar a grande maioria dos soldados macedónicos, enquanto os gregos lá ao fundo usam capacetes coríntios. Os capacetes trácios. Têm abas de bochecha, proteções para as orelhas e guarda de pescoço. Os coríndios têm proteções para a face e uma guarda para o nariz. Mas há variedíssimos modelos. Trata-se de centenas de anos de história em que todos estes equipamentos militares sofreram múltiplas transformações. Sim, sim, são feitos de bronze. Os escudos dos soldados de Filipe são aspis. Redondos, com uns 60 centímetros de diâmetro Enquanto os gregos usam os hoplons Também redondos, mas bastante maiores As coraças são estranhas A grande maioria já não é de bronze São feitas de variadas camadas sobrepostas de tecido de linho coladas Pode não parecer, mas são também bastante eficazes na proteção do corpo E são mais cómodas, muito mais baratas e fáceis de fabricar vocês não imaginam a resistência que têm estas várias camadas de tecido coladas umas às outras. Aquelas proteções que têm nas pernas são grevas. São uma espécie de caneleiras metálicas que se ajustam por encaixe na forma da perna. Embora algumas possam também ser atadas. Aí está. Vai começar. Falanges de Felipe à nossa direita começaram a avançar em direção aos atenienses. Brutal o choque das infantarias. Os atenienses defendem-se esforçadamente e as falanges macedónicas foram sustidas logo no primeiro embate. Vejam aqueles milhares de lanças. As brutais arremetidas com as armas em riste. Já caem muitos atenienses mas os macedónicos parece que ainda estão a sofrer mais baixo. Há soldados que morrem, mas muitos não têm ainda espaço para cair porque estão apertados entre os companheiros. Há capacetes que caem, pontas que se partem com o esforço. Tudo não é mais do que uma enorme confusão de lanças e torços retorcidos. Filipe, a cavalo, está do nosso lado direito com a sua guarda pessoal. Vai comandar a batalha daqui, porque faz parte dos preceitos militares macedónicos que o chefe fique sempre do lado direito. Filipe não quer faltar a nenhuma tradição, por mais supersticiosa que ela possa ser. Faz muitos gestos e ouvem-se agora vários toques de corneta. Lá ao fundo, o batalhão sagrado e as falanges tebanas continuam imóveis na expectativa do que se vai passar. Os atenienses estão a lutar furiosamente. Esperem. Parece que as falanges macedónicas estão a começar a roar. Meu Deus, o que se passa? Os atenienses estão a avançar, decididos. Descem do ponto mais elevado onde estavam e, bem formados, avançam para flagelar os macedónios. A trio passou na nossa frente a galope. A bandeira macedónica deslocou-se agora para o centro. Há muitos soldados macedónicos a cair com as suas grandes lanças. Tropeçam nos corpos caídos, e já se empurram uns aos outros. Os atenienses avançam e flagelam-nos pelas costas enquanto procuram fugir. Filipe assiste impávido ao recuo da sua aula direita. Caras, um general ateniense, dá ordem para que os seus homens persigam os macedónios em retirada. Estes estão já completamente desorganizados e a fugir em todas as direções peçam nas tariças, atiram fora os escudos, as falanges macedónicas ao centro parece que vão avançar, mas não fazem por enquanto qualquer movimento para ajudar os companheiros. Os atenienses estão como lobos atrás de cordeiros, matando indiscriminadamente. E o que irá Filipe fazer agora? Onde está o grande comandante? Limita-se a ver o massacre de toda a sua ala direita? Muitas cornetas começaram a tocar agora em simultâneo, do lado de cá. Os soldados das falanges que estavam em fuga, aqui à direita, detiveram-se. E como num passo de magia, estão a conseguir organizar-se novamente em falanges. Meu Deus! A falange macedónica que estava em fuga, reorganizou-se. E dando meia volta, investe agora contra os atenienses que são completamente surpreendidos. Então era isso... A fuga das falanges macedónicas, nesta ala direita, era apenas uma manobra tática. Uma fuga simulada para puxar os atenienses para a frente, fazê-los descer do plano mais alto e criar uma brecha entre estes e os tebanos. Os atenienses são milhares, mas estão dispersos pela planície por causa da perseguição que fizeram. Além disso, estão já demasiado avançados no terreno em relação aos seus aliados tebanos, que permanecem lá atrás, junto do rio entre os dois exércitos, abriu-se uma brecha enorme. E quando o general Carlos se apercebe disto, tenta ainda tapá-las, estendendo lateralmente as linhas mais recuadas da infantaria ateniense. Lá no fundo, na ala esquerda, o grande corpo da cavalaria pesada, liderado por Alexandre, avança já com fúria, a galope, contra o flanco direito dos atenienses. Estes desorientados, e, sem conseguir formar uma falange cerrada, vão sendo dizimados pelos seus golpes. Muitos tentam fugir, mas poucos o conseguem, perseguidos por milhares de homens a cavalo. Alexandre parece possuído por um deus da guerra. Luta corajosamente à frente dos seus homens, expondo-se a todos os perigos da violenta refrega. Sabe que o pai o está a ver... Quero honrar a tradição macedónica. É a primeira vez que lidera e falo temerariamente tal como fariam os heróis da Ilíada, que tanto venera. Rompe a enfraquecida linha dos atenienses que em desespero procuravam fechar a brecha e investe diretamente com a cavalaria sobre o batalhão sagrado que está na vanguarda tebana. Para enfrentar Alexandre, os tebanos fincam as suas lanças no chão para matarem os cavalos e fazê-los cair, mas o filho de Filipe manda apenas flagelá-los com uma chuva de projéteis. Com os escudos crivados de dardos atirados de tão perto, os 300 homens do batalhão estão praticamente impossibilitados de os usar para se defenderem. Só então a cavalaria investe e, empurrando-os sobre as suas próprias falanges que estavam logo atrás, elimina-os num verdadeiro banho de sangue. Todo o exército de Filipe avança agora já quase sem oposição. E as falanges tebanas, que nem chegaram a entrar em combate, fazem o sinal de rendição ao erguerem as suas lanças em posição vertical. Filipe venceu. A democracia morreu.
0: Grandes Batalhas da Antiguidade.
1: Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.